0: Continuando o nosso estudo, revendo as bases da nossa fé bíblica, estamos vendo aí a antropologia bíblica, o que Deus fala sobre as suas criaturas humanas. Juízes 19, eu vou ler aqui os versículos do 22 ao 30, esse é um para mim no meu modo de ver, uma das, das histórias mais chocantes que a Bíblia narra. e Mostra bem o que nós somos, né? a raça humana. Juízes 19, de 22 a 30, diz assim, Enquanto eles se alegravam, Eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, Traze para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles, e lhes disse, Não, irmãos meus. Não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa. Não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém a este homem não façais semelhante loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do Levita e entregou a eles fora, e eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva, a deixaram. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Levantando-se pela manhã o seu senhor, abriu as portas da casa e, saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina jazia a porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse, Levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento Dispôs-se e foi para sua casa. Chegando à casa, tomou de um cutelo e, pegando a concombina, a despedaçou por seus ossos em doze partes e as enviou por todos os limites de Israel. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia, Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua presença em oração, mais uma vez, gratos ao Senhor por, por estarmos aqui, pela condução do culto, que o Senhor nos tenha agraciado até agora. E agora, Pai Santo, vamos continuar estudando sobre a nossa criação, o que aconteceu, o que nós somos, o porquê da sociedade ser como é e nós sermos como somos. Então, nós te rogamos que o Senhor, mais uma vez, graciosa e amorosamente, misericordiosamente, nos abençoe, nos dando entendimento para conseguirmos captar tudo o que aconteceu conosco e que o Senhor nos dê também a dimensão exata disso, para que nós possamos levar isso a sério no nosso relacionamento pessoal, para com o Senhor, para com o próximo, também em sociedade. Para que, tendo noção exata do que somos, buscarmos mais o Senhor. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória e para o nosso bem. Assim oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, por que, que eu escolhi esse texto, essa história aqui, para fazer essa introdução, né, essa abertura desse assunto? Vocês vão ver isso no fim. Então, nós estamos vendo a antropologia bíblica e nós já aprendemos, né, ou, ou lembramos, que o ser humano... Não é animal, assim como palmeiras não tem mundial. Gostou, né, Sônia? Sônia pulou no banco agora. Então, o ser humano, apesar do mundo inteiro pregar, apregoar, isso está nas grades de universidades do mundo inteiro, o ser humano não é um animal evoluído. O ser humano é diferente dos animais. Ele não faz parte dessa classe de animais, e não faz parte também da classe de anjos. É um, um, uma raça que Deus criou, distinta de todas as outras que Ele já havia criado. E como que Ele nos criou? A sua imagem e semelhança. Não somos animais que evoluíram mais ou que foram agraciados com a capacidade racional melhor do que os outros animais, não. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o alvo de Deus com isso é para que nós, seres humanos, como que um espelho, refletíssemos a imagem dele, por onde a gente for. Um, tanto para nós mesmos estarmos nos lembrando dele, e assim andarmos com mais prudência, com mais cautela, tanto para o próximo, para que o próximo se lembre disso. Essa é a nossa missão. Principalmente agora como salvos. Por exemplo, o crente está lá numa sala de aula e começa um assunto lá que aquilo começa a, a, a agredir tudo que Deus criou ou, e que ele revelou, ou, ou ir contra, né? um, um ensino contra aquilo. É a hora do crente se, se levantar, não precisa se levantar, né? ele sentado mesmo, força de expressão, ele, ele contrapõe a isso naturalmente. Não é que ele fala assim, oh, eu sou um crente, eu estou aqui como sacerdote e, e como embaixador de Cristo e eu preciso defender contra vocês. Não, é uma conversa natural. E assim, ele vai fazer a sala toda pensar sobre Deus. Na hora ali, talvez não, eles não dão o braço a torcer, mas pode ser que o Espírito Santo vá usar esse crente depois. E o que ele falou na mente dessas pessoas para para levá-las a Cristo, para a salvação, ou para mesmo restringir o mal ali na sala de aula, restringir o pecado ali. E assim, o ser humano está refletindo, né? o, o salvo agora, refletindo a imagem e semelhança de Deus. Para isso nós estamos aqui, é para fazer isso. Então, é, é isso que, é, que devia acontecer. Né? Agora vem uma pergunta, né? por que então, que tudo não é bom aqui na Terra. Por que, que a gente olha e vê essa miséria total? Quando a gente, e a gente tem essa tendência né, de olhar mais as coisas negativas. A gente não olha a coisa positiva, mas as negativas com muito mais ênfase. E por que, que a, a maior parte das coisas aqui não são coisas boas? Por que, que a justiça, então, não não impera no nosso mês, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por que, que a santidade não, não, não prevalece mais? E por que cenas como essas que nós lemos aqui no livro de Juízes? Como que, é, que, é, que essa história acontece? E a gente olhando... né tendo noção do, do ser humano, pecador e tal, a gente vê isso na, no meio dos incrédulos, no meio dos ímpios. E acho que isso é até natural, normal. Mas entre o povo de Deus, o povo que tem a palavra de Deus, um povo para o qual Deus se revelou de forma especial, olha que ponto eles chegaram, eles simplesmente abandonaram Deus vocês conhecem a história dos juízes né a famosa frase que, que aparece várias vezes né cada um fazia o que achava melhor aos seus próprios olhos é cada um para si né e, e Deus cada um tinha o seu próprio Deus que eles é muito parecido com hoje eu faço o que eu quero ninguém se mete e quando você vai falar de Deus, ele fala de um Deus que ele criou na mente dele. Você não é o Deus da Bíblia, não. você não conhece Deus. É a mesma coisa de hoje. E aí esse povo, vão para longe de Deus, esse homem viajando com a concubina dele, chega numa cidade, vai dormir na praça lá, e aí o, o, esse senhor chama ele, convida ele para passar a noite na casa dele, ele vai, e quando chega lá uma certa hora da noite, vem um grupo de homens batendo na porta, querendo arrombar, querendo ter relações sexuais com o homem. E ele fala que não, como tem a cultura né, de anfitrião, de receber bem em casa e tal. E como que ele resolve esse problema, o anfitrião, o dono da casa? Como que ele resolve? Ele oferece a filha dele virgem, e a concubina do homem para aqueles homens, passar a noite com elas, estuprando elas. E eles não aceitam, não. Eles querem o homem. E aí o dono da casa pega a concubina, lembra que ele ofereceu a concubina e a filha virgem dele. Mas a hora que ele vai entregar, pôr para fora e fechar a porta, ele coloca só quem? A concubina. Ele não coloca a filha virgem dele. Agora, como que esse povo consegue passar o resto da noite? Como que consegue entrar para dentro de casa, deixando a mulher lá de fora, e parece que eles vão comer, dormir? E aí, quando amanhece o dia, a mulher foi estuprada, a noite inteira morta na porta da casa dele. Ele acha aquilo um ultraje, vai para casa, pega a mulher pega um facão, corta ela em doze pedaços e leva um pedaço para cada tribo de Israel. Como a imagem de semelhança de Deus mesmo? Por que o ser humano chega a esse ponto? E lembrando, povo de Deus. Tem gente que pensa que quando a pessoa se converte, ele está blindado do mal, né? Ele não faz nada errado mais. Mas ele é pecador ainda. E mesmo sendo povo de Deus, ele pode chegar a esses extremos aí. Por isso que Paulo fala, aquele que pensa, que está de pé, veja que não caia. Quando a gente fala assim, esse pecado é absurdo, no outro. né? E condena o outro, e detona o outro, e quer acabar com o outro. Mas a gente esquece que a gente é pecador também. A gente podia fazer pior do que o outro. Podia descer tão baixo desse jeito aí. Né? Então, por que dessa cena aqui? Por isso que eu escolhi esse texto. É um texto que narra uma história muito, muito decepcionante. Revoltante. Né? Você olha para isso aqui acontecendo e fala, como esse povo chegou a esse ponto? Porque eles são pecadores e eles abandonaram Deus. Simples assim. Quanto mais para longe de Deus vai, mais pecado ele vai praticar e pior, cada vez pior, né? ele perde a noção. Então, o tema hoje é: o espelho se quebrou. Por que, que o ser humano chegou a esse ponto? Você foi, lembra da antropologia bíblica? Como que Deus revela: Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, não é um animal evoluído, Perfei perfeito. Em perfeita comunhão com ele, no Éden. Então vamos entender melhor isso, porque como eu tenho dito, né, a base para tudo na nossa teologia está em Gênesis. Se você errar aqui, você erra em todo o resto da sua teologia. Então vamos lá onde começou, no capítulo 2 de Gênesis. É texto bem conhecido, mas a gente precisa ir lá. Gênesis 2, versículo 17, diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Note aí que Deus não fala se um dia comeres, Ele fala no dia que comer. E o capítulo 3, versículo 6, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. O que, que acontece aqui? A troca de Senhor pelo homem. Quando Deus dá a ordem para Adão, no, no capítulo 2, versículo 17, é uma ordem de, de permissão, né? De todo fruto da, do jardim comerás livremente. Então Deus está autorizando, pode desfrutar de tudo. Perfeita comunhão com Deus. Ele foi criado, ele e Eva, né? Foram criados perfeitos. Estão numa perfeita comunhão com Deus e num ambiente totalmente perfeito. E recebe essa ordem aí, ele pode comer de tudo, ele pode aproveitar tudo que está ali. E vem uma ordem negativa também no final do versículo 17. Porque no dia em que dela comerem, certamente morrerás. Deus está decretando, no dia que vocês comerem desse fruto aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrem. Então, isso é um decreto de Deus para a raça humana. E no capítulo 3, versículo 6, o que, que acontece? Eles escolhem desobedecer a Deus. Eles escolhem pecar. Até aquele momento que eles comem da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, quem era o senhor deles? Obviamente era Deus. Como eu já falei, perfeita comunhão, ambiente perfeito, criados em perfeição, e obedecendo a Deus o tempo todo. Eles não tinham vontade deles. Tudo que eles faziam era conforme o que Deus queria. É aquela oração do Senhor Jesus, lá em Mateus, que seja feita na terra a sua vontade, assim como ela é feita no céu. Porque os anjos bons no céu... Só faz a vontade de Deus. Os crentes que lá estão também, que já morreram, só fazem a vontade de Deus também. Não tem conflito nenhum. Todo mundo o que pensa, o que sente, a intenção e o que faz, o que fala, é tudo vontade de Deus. Tudo do jeito que Deus quer que seja. E era desse jeito no Éden, na relação do homem com Deus. E Deus era o seu Senhor, eles não desobedeciam. Só fazia o que Deus determinou que fosse feito. Quando eles escolhem comer da árvore, do, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, e eles comem, Eva come primeiro, e depois ela pega e leva para Adão, e ele come, e ele representava a raça humana, eles trocam de Senhor. Agora eles não vão mais obedecer só a Deus. Agora tem um problema para eles. Tem um outro Senhor que eles vão ter que se sujeitar a Ele. Quem é esse Senhor? Pecado. E depois, o diabo e o mundo, como Efésios 2 nos revela. O homem é morto em delito e pecado, por natureza, faz a vontade do diabo e da mente e do coração. Ou seja, o homem. O homem perdeu aquela capacidade que ele tinha de fazer só o bem e de obedecer somente a Deus. Como que eles escolheram pecar? Livremente. Eles usaram o livre-arbítrio e escolheram o diabo e escolheram o pecado a Deus e não a Deus. Agora uma pergunta para vocês, vocês... Vocês se amam tanto perguntas, né? O que é livre arbítrio? Lembra ainda? Quem vai falar? O que é livre arbítrio? Ninguém vai se arriscar? É mais fácil fazer pergunta do que responder, não é? Então, gente, o livre-arbítrio, é, relembrando, recapitulando, é a capacidade de tomar decisões e as executar, praticar essa decisão sem influência nenhuma externa e nem interna que as determine. Isso é livre-arbítrio. Pode resumir também, ainda mais, falando que livre-arbítrio é a capacidade de decidir contra a natureza que tem. O que, que, por que, que Adão e Eva usaram o livre-arbítrio? Porque eles, a natureza deles era totalmente santa. Eles não pecavam. Não tinha nada de pecado neles. E eles decidiram pecar. Entendeu? Eles usaram essa capacidade que eles tinham de agir contra a própria natureza deles. Isso é um mistério profundo para nós. Como que eles fizeram isso? Por quê? O que que eles viram de tanta vantagem além de Deus? E perfeitos, né? eles não tinham pecado como nós, com limitações, não. Eles entendiam muito mais que nós, e mesmo assim eles escolheram contra a natureza deles. E praticaram. Então, isso foi perdido. Só Adão e Eva tinham. E a prova disso é aquela, aquela, aquele confronto né, que a gente faz sempre quando fala nesse assunto. É, escolha hoje que você não vai pecar. Em nenhuma área. Pensa aí na área que você tem mais dificuldade. Uns têm dificuldade em falar a verdade, outros têm dificuldade com ira, outros têm dificuldade com, com falar demais, falar mal dos outros, etc. Pega você com a sua honra, sua palavra de honra e, e, diante de Deus e dê a sua palavra que nunca mais você pratica isso. A hora que você vê, você já praticou. Por quê? Porque você não tem mais livre-arbítrio. Você não tem mais a capacidade de decidir contra a sua natureza e executar. Vamos entender melhor. Não tem condição de decidir contra a sua natureza. Como que é a sua natureza? Pecaminosa. Você é pecador, você é pecadora. Não tem como você decidir ser santo por você mesmo e ser. Perdeu a capacidade de tomar decisão para fazer o bem e executar. Você, pode até, você tem até vontade de fazer isso, não tem? Nós temos. Eu quero não pecar, não é o que Paulo fala em Romanos 7? Aí tem, nós já estudamos Romanos aqui, né? uns acham que ele está falando de, de incrédulo, lá em Romanos 7. Quero fazer o bem, mas o mal está comigo e tal. Outros falam, não, ele está falando de Israel, quando, antes de Cristo, obedecendo a lei, nos tentando obedecer a lei. E outros falam, não, ele está falando do crente. Ele está falando dele mesmo, a experiência dele, Paulo já crente. E aqui eu fico com o pastor Marcos Granconato. Tanto faz. Esteja ele falando de Israel, esteja ele falando de incrédulo, esteja ele falando de crente, ele está falando de nós. Um incrédulo pode falar assim, eu não vou fumar mais, e ele não consegue. Eu não vou mais agir errado, mas ele age errado todo dia. O crente, mesma coisa. E o judeu, então, querendo guardar a lei, nem se fala. Ele está falando da raça humana, nós perdemos o livre-arbítrio. E nos tornamos escravos. Por que, que a gente não consegue manter essa decisão? O que era o livre-arbítrio? Capacidade de decidir contra a sua natureza e praticar. O ser humano não tem mais isso. Acabou. O que ele tem é vontade. E livre é agência. Nós temos vontade. Essa vontade de comer o que hoje no almoço? Ter vontade é uma coisa, agora comer é outra, não é? Se você for lá e pegar e fazer, você pode até executar a sua vontade, mas se for em família, for o marido ou esposa que vai cozinhar, eu vou fazer isso hoje, chega lá e está pronto, eu vou ter que comer isso aqui, ou então vou ter que desprezar isso aqui e fazer outra coisa. Então a gente tem isso, isso é livre agência e vontade. Mas livre-arbítrio é a capacidade de agir contra a natureza e praticar. E, até, e o nosso problema é o quê? Nossa natureza é pecaminosa. Você pode até tomar decisão honesta, firme, com a maior das boas intenções, de, contra a natureza pecaminosa. Agora, manter isso 100%, executar, aí a gente não pode. Então, entenderam, né? o livre arbítrio e a livre agência. Então, o espelho se quebrou. E, e o homem, ele ficou transformado, ele foi modificado. Então, a, a, até esse ponto, a gente entende também que pecado, ele se resume numa única palavra, desobediência. Agora, quando fala assim, é mais de boa para nós, quando se aplica a nós. né? A ah, pecado é desobediência, aí todo mundo desobedece. Mas é um, tem um peso quando você fala assim, é, eu pequei contra Deus, todo mundo peca, não há homem que não peque, a Bíblia fala isso. Outra coisa é quando a gente fala assim, eu desobedeci a Deus. Aí a gente não quer falar essa expressão. Por que, que é mais fácil falar eu pequei do que eu desobedeci? Por causa da nossa natureza rebelde. Quando a gente fala assim, eu desobedeci, tem uns, umas implicações mais profundas com relação a nós e Deus. Eu desobedeci significa que eu conhecia o mandamento, significa que eu concordo indiretamente ou intelectualmente, que o mandamento é de uma autoridade superior, que é Deus, e significa que eu decidi contra essa autoridade, desobedecê-lo e fazer o que eu quero, o que o meu pecado quer. Ou seja, eu agi como Deus. Eu fui o pior tipo de idólatra. Eu idolatrei eu mesmo naquela hora. Toda vez que a gente peca, é isso que acontece. Por isso que é mais brando falar eu pequei do que falar eu desobedeci. Então, nós somos pecadores. Nós somos desobedecedores. Existe essa palavra aí? Existe, David? Desobedecedores ou desobedientes? Mas vocês entenderam, não é? Então, substitua o pecador por desobedecedor. Não, como assim, desobedecedor? Eu não sou tão ruim assim, não. É isso que a gente não quer admitir. Quando falei, eu desobedeci. Quando Deus fala assim ao maridos, ame a sua esposa. E o marido falha nisso, ele está desobedecendo. Quando fala para a esposa, seja submissa ao seu marido, e ela não é, ela está desobedecendo. Só que é mais fácil falar o pequei do que eu desobedeci por causa dessas implicações que tem aí por trás. E a gente não gosta de obedecer, a gente não quer obedecer a Deus, porque nós queremos ser Deus. Não foi o que o diabo acenou para Eva? Você vai ficar igual a Deus, você vai ser Deus também, você vai ficar igual a Ele. E acreditou nisso, né? só que ninguém toma né, o lugar de Deus, então o problema nosso é esse, né? Nós nos tornamos pecadores, ficamos à mercê desse Senhor que chama pecado, e além dele o diabo e o sistema do mundo pecaminoso. Eu sou pecador. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ninguém escapa disso aqui, é pecador. Não tem saída para nós, né, em relação a isso. Antes desobedecia obedecia a Deus. E agora, obedece quem? Quem tem coragem de falar aí? Quem que você obedece? Você mesmo. Lembra de juízes? Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Você chega com a Bíblia, com a Bíblia fala, não, mas eu acho. Isso é a sua interpretação, a minha. Não, tem uma interpretação de Deus na Bíblia. Então, interpretação minha e outra sua, e as duas estão tá valendo, não. Tem só uma. Mas o que, que a gente quer? Que a minha prevaleça. Nós queremos ser Deus. Somos pecadores, né? Mas, apesar de tudo isso, ainda ficou no ser humano quando fala assim, o homem é mau. Parece que o homem é um demônio, né? Mas o homem não é um demônio. Demônio, ele é só mal mesmo. Demônio não tem nada de bom. Nada, nada, nada que ele faz tem coisa boa nele. Nem o diabo, nem os demônios. Quando ele faz alguma coisa que parece bom, o objetivo por trás é fazer o mal, com aquele bem aparente. Então, o, de, o diabo e os demônios, não tem nada de bom neles. O ser humano tem. Quer uma prova disso? Quem, quem costuma aí quando está assistindo um filme, aí vê uma cena assim bem triste e chora por causa da cena. Alguém morrendo. Acontece isso com você. Mesmo que você não chore, você tem um sentimento assim, de empatia, não tem? Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e ainda tem isso em nós. Por que, que a gente ajuda o outro, faz obras sociais? Você vê alguém lá precisando de alguma coisa, se você pudesse, vai lá e ajuda e tal. Muitas vezes a gente faz isso. Por quê? Porque o ser humano ainda tem coisa boa nele. Olha aí os orfanatos, os asilos, os hospitais... Você acha que o diabo gosta de hospital? Eu também não gosto, não mesmo. Longe de eu ser um diabo, né? Por causa disso. É porque lá só tem gente sofrendo. Tantos doentes, quanto os médicos, os enfermeiros. É um, é um ambiente assim que você olha, assim, olha o que, que o pecado fez com a gente. E eu que fiquei lá com o seu Enedino uma noite no hospital, andando naquele corredor lá, é. Puxa vida. Só a gente sofrendo, por todo lado, toda porta que você passa, tem gente sofrendo, todo tipo de sofrimento. Então, por que, que tem aquilo lá, aquele, aquele povo tomando conta uns dos outros e tal? Porque ainda tem alguma coisa boa em nós, da, da imagem e semelhança de Deus. O homem ainda faz o bem, só que ele não consegue só fazer o bem. Na mesma hora que ele está fazendo o bem, ele sai de uma boa obra ali, por exemplo, está lá no hospital ajudando alguém, aí quando ele sai fecha ele, ele xinga e quer matar. Puxa, mas por que isso? Que mudança radical é essa por causa do pecado. Se ele pensar, ele não queria fazer isso. Mas ele perdeu o livre-arbítrio. Vamos lembrar o que é o livre-arbítrio? Capacidade de escolher e praticar o que escolheu sem influência externa ou interna, que as determine. Uma coisa livre, ele não consegue mais. É uma luta infernal. Né? E repetindo, seja crente, incrédulo, judeu, gentil, é a mesma coisa para todo mundo. Por causa da antropologia que nós encontramos aqui na Bíblia. Então, o homem, ele... Ficou arranhado né? Essa, esse espelho que ele é, que ele foi criado para espelhar Deus. Isso foi quebrado. E o que, que acontece com o espelho quebrado que você cola? Dá para colar, não dá? Mas o que, que acontece com ele? Ele não fica mais perfeito. Você tem que olhar ou por cima do, do quebrado, ou por baixo, né? E quando você passa daquela deformação, nunca mais vai ser a mesma coisa. Só que para nós, pecadores, pode mudar essa, essa realidade. Esse espelho quebrado, um dia ele vai voltar a ser a mesma coisa. Para nós não é o um nunca mais, só que é através da salvação em Cristo e da glorificação no céu. Aí volta, tudo sem pecado. Aí nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus, um relacionamento pleno com Ele, num ambiente perfeito, novo céu e nova terra, nova Jerusalém, igual era Adão. Note que o plano de Deus é esse, né? começa tudo no Éden, a nossa história, tem o pecado, deforma tudo e vai, 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 vai voltar lá no novo, na nova Jerusalém. Ele voltando para o que ele começou. É uma história extraordinária. né? Então, a, a morte, ela passou a ser uma realidade para o homem. Eu quero aqui mostrar quatro, quatro aplicações para a morte. Primeira, a morte espiritual. A palavra morte na Bíblia, tanto no hebraico, quanto no grego, aramaico... E mesmo para nós em português, se você analisar ela, o significado dela é separação. Então, quando falar morte, lembra separação. Em algum sentido aí, tem uma, uma separação. Então, vamos ver isso. Ó. Primeira morte que aconteceu, lembra que Deus falou em, em Gênesis 2,17? No dia que dele comerdes, o que, que acontecia? Certamente morrerás. O que, que significa morte? Separação. Deus está falando, eu vou me separar de, você, de vocês e vocês vão se separar de mim. No dia que vocês comerem desse fruto. Eles comeram e foram separados do Criador. Porque Deus é santo, três vezes santo, e Deus é Espírito. E Ele não podia mais ter aquela comunhão no mesmo nível que ele tinha com aqueles pecadores, rebeldes contra ele agora. O que, é que ele faz? Ele expulsa o homem do paraíso, do jardim do Éden. Isso é um símbolo dessa morte espiritual, separação entre o Criador e nós, a raça humana. Então essa é a primeira morte, né? a morte espiritual. Por quê? Porque Deus é Espírito. Então, o ser humano perdeu a comunhão com esse Deus Espírito, espiritual. Então, ele morreu espiritualmente. E aí surge um problema para nós também, que faz parte de, dessa antropologia que a gente está vendo. Nós temos uma coisa em nós que chama Espírito, ou alma. Né? Uns acham que é a mesma coisa, outros acham que alma é uma coisa, Espírito é outra, mas, enfim, é uma parte espiritual que nós temos. E essa parte espiritual, ela só pode ser preenchida plenamente na sua comunhão com Deus, que é Espírito. Por isso que ele colocou isso em nós. Quando o ser humano morre espiritualmente, é como se ficasse um vazio nele, um buraco nele. Ele não tem mais comunhão com o Criador. E ele tenta preencher esse vazio. Com o quê? Com outro Deus. Ele inventa um Deus, cria um Deus, faz uma imagem para ele. Põe uma correntinha no pescoço com o santo ou com a figa. Tudo isso é por causa da, dessa morte espiritual que ele tem. Quando não é isso, é com prazeres. Ele tenta satisfazer e preencher com uso de droga. É porque tem um buraco nele que ele não sabe que buraco é esse, nem como que ele preenche esse buraco. Ele é só com Cristo na salvação. Aí ele volta. Mas, enfim, até sem a salvação, o homem é morto espiritualmente, sem comunhão com o Criador. Essa é a primeira morte, a morte espiritual. E aí vem a morte, que é a segunda morte, a morte física. O que é a morte física? Pense aí para você ver se não é isso mesmo. A morte física é a separação dessa parte espiritual do homem com o corpo, que é material. Esse corpo, ele é finito, ele pode morrer, ele é, co ele é corrompido, ele pode parar de existir. E o, o eu o espiritual, não, ele continua. Aí quando separa, quando Deus tira a alma, ou a alma e o espírito, do corpo humano, o que, é que acontece com o corpo humano? Quando Deus separa, o corpo cai morto. O que segura ele vivo é isso. Entendeu? Isso é morte. É a morte física. A segunda consequência do pecado na raça humana. A terceira aplicação disso é a separação dos vivos desse mundo material com o que morreu. É isso mesmo, não é? Você olha um ente querido ali, morto, um amigo, ou um que você nunca viu, ele está morto, ele está separado de mim agora, acabou. Aquelas duas palavrinhas que arrebentam com o coração da gente, aqui nessa terra, nunca mais. Isso dói, não dói? Quando é uma, uma pessoa que você gosta, cônjuge, filho, pai, você olha ali e fala, poxa vida, aqui nesse mundo eu nunca mais vou ver meu pai. Nunca mais vou ver minha mãe, morreu. Pode guardar foto, pode fazer tudo, não tem jeito mais. E o que aparece por aí, em espiritismo, alguém morreu, viu alguém, é tudo de demônios. A pessoa morreu, ou é céu ou é inferno, está separado dos vivos aqui do mundo. E lembra disso, aqui nesse mundo nunca mais. Por isso né, que todo mundo sabe. Aproveita, faz o bem, nutre a amizade. Depois que morreu, não adianta ir lá chorar, e levar a flor, e ficar elogiando, não adianta nada, acabou. O salário do pecado, morte. E ela é cruel. Ela não é brincadeira. Ela dói, ela não respeita ninguém. O tem um videozinho que ele coloca isso muito bem. Ele fala que a morte vem e ela vem vindo mesmo. Ela não está nem aí para o seu luto, para a sua dor, para o seu sofrimento de amanhã, se é seu pai, se é seu filho, se você ama. Ela não está nem aí, a chega e leva. Então aproveita agora, porque depois é nunca mais aqui nesse mundo. Só lembrança. E essas lembranças vão desaparecendo. Aí o foto, né, você guarda lá, aquele cuidado, depois quatro, cinco, dez anos, parece que a foto não, não significa muito mais. Lembrança, você vai perdendo, você vai tentando lembrar do pai, da mãe, do avô, não consegue lembrar muita coisa mais. É a morte. Que não encontra nunca mais aqui nesse mundo. Nunca mais. É a separação dos, dos vivos com os mortos. E isso é terrivelmente triste. Né? E ainda tem uma separação eterna entre os, os pecadores perdoados e os pecadores não perdoados que estão condenados isso é mais triste ainda do que a morte física porque a morte física quando é alguém que morreu em Cristo ou que pelo menos professava uma fé em Cristo a gente tem uma certeza uma esperança que a gente vai se, ver, se encontrar no céu de novo não é não é mais do mesmo jeito que era aqui com aquele laço de amizade e tal de, de parentesco é um nível muito superior a isso, que a gente nem conhece, não sabe como que é isso mesmo. Mas vamos nos encontrar, não vamos? E agora, quando você perde um ente querido, um amigo, incrédulo. Aqui nesse mundo, nunca mais, e na eternidade, nunca mais. Você vai ver essa pessoa indo a única vez. Quando? no dia do juízo final, quando eles vão sair do inferno, vir no juízo final, nós vamos estar lá também, participando desse julgamento aí, e eles serão atirados no, no lago de fogo, agora é eterno. Dá para imaginar o que, que Deus fala que é o pecado? Como que Ele, que ele trata o pecado? Como que o pecado é violento contra a santidade de Deus, e o que, que ele é capaz de fazer? Por isso que Deus fala para nós, não peque. Não peque. O pecado te mata, você não tem noção do que o pecado faz com você. Ele te deforma, você foi criado a minha imagem e semelhança, mas ele vai te deformando. Pega uma pessoa que fala que é crente, ou que seja crente mesmo, mas que não leva Deus muito a sério, não obedece muito à Bíblia, vê como essa pessoa vai sendo deformada. Ele vai ficando cada vez mais parecido com o incrédulo, não é? Depois ele peca tanto que ele não está mais parecendo com o incrédulo, ele está parecendo com o um animal agora. Só que pior ainda, ele fica parecendo com o diabo e os demônios. O pecado deforma totalmente. Por isso que Deus fala, não peque, não peque. Só que a gente quer ser Deus né, e, e dialogar com Ele. Não, eu só falo isso aí, mas eu vou pecar. E aí o caos está feito aí na, na sociedade. né? E o homem tornou-se mal. O espelho de Deus foi quebrado. Entenderam o que é a queda? Eu nem falei tudo né, que, que é possível explorar disso aqui e estudar, né, porque não temos muito tempo também para falar sobre isso. Entendeu o que, que Deus fala que é o ser humano, a raça humana, como que ficou? Só que é isso que o mundo fala? Não, o mundo fala que o homem é bom, o homem é bom e tem que tirar tudo de bom dele. Tenta então. O homem é mau e tenta ser bom, ele está tá escravizado pelo pecado. Aquela bondade que há nele, está debaixo da, da, da maldição do pecado, do senhorio do pecado. Todos os atributos comunicáveis de Deus, que ele colocou em nós, que ele transferiu para nós, para nós sermos a imagem e semelhança dele, está agora impregnado pelo pecado. O pecado é o senhor disso. Por isso que a gente peca, né? até quando ama. Por quê? Por causa do, da natureza pecaminosa. Porque nós somos pecadores. Quando você vê um bebê nascendo, oh, que bebezinho bonito, inocente, é um pecadorzinho bonito. Dá tempo para ele, você vai ver. E não cuida da natureza pecaminosa, não, e você vai ver o monstro que ele vai virar. Não limita ele para ver. Lembro do Neymar, né um treinador falando dele quando ele tinha 18 anos. Nós estamos criando um animal, alguém precisa parar, ele vai virar um monstro. Não é só ele, é todo mundo. E nós precisamos admitir isso aí. Então, no domingo que vem, nós vamos ver as implicações disso na prática, dessa queda e o que, é, o que é triste disso é que a gente vai se vendo nisso aí. Se você tem a Bíblia no coração, você vai concordando. Puxa vida, você está falando de mim. Eu sou, desse, eu sou isso aí mesmo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que resolve né, tudo isso aí. Alguma pergunta? Eu fiz uma pergunta, vocês não quiseram responder, não Eu dou a oportunidade de pergunta. Não sei quem vai responder, não Não. Então, as lições de hoje, a imagem e semelhança de Deus no homem foi quebrada. Ela não, Mas lembro-se, ela não foi arrancada, retirada. Ela foi quebrada, ela está arranhada, ela está estragada, mas ela ainda está em nós, por isso que existem coisas boas ainda no mundo e em nós. E, por, e uma dessas coisas boas é a gente entender isso e lutar contra Segundo lição, a raça humana tornou-se pecadora, desobedecedora, má. Daí a história de Juízes 19. Por que, que tem aquela história absurda de Juízes 19? Por causa de Gênesis 3, a queda do homem. Fez aquilo ali com o ser humano. E nós precisamos conhecer isso, admitir, porque isso é fundamental para uma vida santa. Você só vai lutar para ser mais santa e pecar menos à medida que você for reconhecendo que você peca muito. Puxa vida, Senhor, miserável, olha que pecador que eu sou, pequei de novo, Senhor. E quando você está fazendo isso, você está confessando, você está admitindo. Mas quem sou eu sem Cristo, Senhor? Agora, se você acha que não peca muito, que está de boa, que lida bem com seus pecados, você vai, você vai virar um animal. E depois um demônio, pensando que é o melhor dos santos. O um puritano já dizia, né, um homem pode ser um santo no culto, um monstro no trabalho e um demônio em casa. E isso é verdade, por causa de Gênesis 3 e nós não, não, não temos noção da nossa pecabilidade. Você acha que Hitler pecou muito? Ele pecou, né? Mas ele não pecou nem um terço do que ele poderia ter pecado, do que ele tinha potencial para pecar, e nem nós. Nós não sabemos a que ponto nós podemos chegar. Na hora que você faz coisas assim, que você puxa vida, eu tô assustado comigo mesmo. Olha o que eu falei, olha o que eu fiz. Olha, Senhor, o que eu acabei de pensar? Como assim? É? Você é capaz de coisa pior do que isso aí. Corra para Cristo, corra para a cruz. Corra para mim. Não peque, não peque, não peque. O pecado te mata e te deforma. A ruína com você. Tira Cristo, gente. O que, que sobra? Sobra nada, só sobra pecado, culpa, condenação, inferno. Então, se você não tem Cristo, corra para Ele, renda-se, Ele é a única solução para isso aí.